0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian, va... mon cœur de rocker. <rire> On va parler de populisme. Le populisme a parmi les, intell les intellectuels des défenseurs. Et ce ne sont pas ceux qu'on croit. Depuis le temps que des esprits éclairés nous mettent en garde contre la montée apparemment continuelle, inexorable et mondiale du populisme à travers le monde, voilà que se manifeste une certaine contre-attaque. Des penseurs bien intentionnés envers la démocratie et même de gauche, oui de gauche, prennent la défense du populisme. L'un des plus stimulants, c'est certainement l'essayiste américain Thomas Frank. Vous le connaissez, il est l'auteur de plusieurs best-sellers internationaux récents dont les deux titres phares pourquoi les pauvres votent à droite et pourquoi les riches votent à gauche Il anime le site de réflexion et d'analyse en ligne The Baffler. L'article que je vais vous résumer a été publié par The Guardian à la fin mai dernier, mais il tombe bien car ses cibles sont d'une part le livre de William Galston, « Anti-pluralism, the populist threat to liberal democracy », et de l'autre, de l'autre, celui de Yasha Munk, qui vient justement d'être publié en français, qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie ». Alors, mes auditeurs fidèles se souviendront peut-être que j'avais présenté les thèses défendues par Yasha Munk bien avant l'édition française de son livre dans une série de chroniques en février dernier. Alors, je les résume quand même brièvement pour essayer de faire comprendre pourquoi Thomas Frank lui en veut tant à Mounk. Munch prend acte avec beaucoup de lucidité de la déconnexion croissante entre les valeurs démocratiques et les valeurs libérales, un phénomène qui avait été perçu et analysé il y a déjà vingt ans par Farid Zakaria dans son fameux article de Foreign Affairs The Rise of illiberal democracy. D'un côté donc, la démocratie, la souveraineté du peuple, dont Munch montre qu'elle a toujours constitué une espèce de leurre. Ce n'est jamais le peuple qui gouverne, mais des élites qui le font en son nom et théoriquement sous son contrôle. Le problème, c'est que ces derniers temps, ces élites ont tendu à s'affranchir de plus en plus de l'opinion majoritaire. La multiplication des agences, des commissions d'experts, nationaux ou internationaux, possédant le pouvoir réglementaire, a donné le sentiment que des élites non élues et n'ayant pas de compte à rendre faisaient la loi au peuple. Sentiment aggravé par le fait que les juges et en particulier les juges constitutionnels se mêlent de plus en plus de vouloir faire évoluer les normes, là encore en se passant de la vie des peuples concernés et par-dessus la tête des gouvernants et des parlements. » Or, ces sentiments d'aliénation populaire, de dépossession, de dépossession démocratique nourrissent les populismes, c'est-à-dire des régimes de démocratie illibérale qui prétendent rendre le pouvoir au peuple et mater les élites arrogantes. Munch, je le disais en février, a été un des premiers à exploiter en collaboration avec Stéphane Foy, un universitaire de Melbourne, des sondages du World Value Survey qui témoignent, je cite, d'une « déconsolidation de la démocratie », à savoir la montée dans tous les pays de vieilles traditions démocratiques comme le nôtre, d'une aspiration à un pouvoir fort qui se passerait du contrôle parlementaire. Munch et Foa ont créé l'événement en montrant que c'était au sein des couches les plus jeunes et les plus éduquées que se manifestait le plus nettement ce désenchantement envers la démocratie. A ses yeux, ce que nous observons avec les Orban, Trump et autres Salvini, ce n'est pas une série d'accidents, mais les signes d'une entrée dans une nouvelle époque. Et alors que lui reproche votre Thomas Frank, l'auteur, je le rappelle, donc de pourquoi les pauvres votent à droite Dans l'histoire, dans l'histoire des états unis en tout cas, dit-il, le populisme a bien souvent été de gauche. Ce sont les populistes qui ont défendu le « common man », l'homme ordinaire. Au XIXe siècle, Andrew Jackson, le septième président des États-Unis, était un populiste de gauche. Le parti populiste a présenté à deux reprises son candidat James Weaver aux élections présidentielles en 1880 et 1892, face aux candidats habituels, républicains et démocrates. Et cet adversaire des banquiers et des magnats des chemins de fer n'était certainement pas un homme de droite. Et surtout, surtout, Franklin Roosevelt était un président populiste. À l'époque, écrit-il, loin d'être une menace pour la démocratie, le populisme c'était la démocratie à son zénith. Pour l'essentiel, le populisme en Amérique, c'était une manière d'exprimer les antagonismes de classe, une tradition protestataire qui va de Jefferson à Franklin Roosevelt et, et à Bernie Sanders. Je cite toujours... Et maintenant attaque-t-il. Des gens comme Yacha Munk viennent nous expliquer comment lutter contre Trump Eh bien je cite « Si Munk représente le professionnalisme des sciences sociales, venu nous guérir des maux qui nous affligent, je crains que nous ne soyons mal partis ». Il prétend que le populisme de droite est arrivé parce que notre vie politique était gelée. Mais qui est responsable de cette léthargie démocratique sinon les politiciens de la gauche libérale dont il se réclame lui-même, Munch, ces élites méritocratiques, aseptisées, richissimes et bien pensantes à la Clinton